0: Como você imagina que será o fim da sua vida? E depois dos 80, dos 90 ou dos 100 anos? O que lhe vem à mente quando você fala de acerto de contas? Quando você pensa nesse assunto, o que, que passa pela sua cabeça? Você já esteve num tribunal? Já pensou nisso também? Já visitou algum? E você gostaria de estar sentado no banco dos réus? Ou já esteve? Lembra como foi ou não foi? Enfim, imagina essa situação. Nós vamos estudar a respeito disso sobre o juízo final, que o Espírito Santo, o Pai e o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajudem na busca de toda a verdade a estudar esse assunto com carinho e atenção. Que assim seja para você e para mim, em nome de Jesus. Amém. De acordo com a Bíblia, todo ser humano, vivo ou morto, deverá ser julgado segundo as suas obras. Nós hoje vivemos o grande dia da expiação no Santuário Celeste. A obra de preparação é uma obra individual. Cada um deve ser provado e achado sem mancha, sem defeito ou coisa semelhante, porque solenes são as cenas ligadas ao juízo final. Conhecendo um pouquinho mais a respeito desse assunto, a Bíblia ela apresenta a realidade de um tempo de juízo final, onde o Senhor vem a julgar a terra, onde Deus julgará o justo e o perverso, e Deus trará a juízo todas as obras, porque Ele estabeleceu um dia para isso, o dia do juízo. E há um juízo vindouro, onde todos nós compareceremos ao tribunal. E a vinda do Senhor é justamente para exercer esse juízo. Estudando a respeito disso, nós vemos no um livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 33, e também Salmos, capítulo 96, versículo 13, e Salmos 98, versículo 9, Onde o Senhor vem a julgar a terra. E vamos conferir essas passagens agora. Está escrito: Regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem a julgar a terra. Salmos 96, versículo 13, também traz para nós mais informações, junto com o Salmo 98, versículo 9, onde está escrito: Na presença do Senhor, porque vem, venha julgar a terra julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E no versículo 98, versículo 9, Na presença do Senhor, porque Ele vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O Senhor Deus julgará o justo e o perverso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 17, também tem informação para nós, e lá está escrito. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, nós vemos que Deus trará a juízo todas as obras. E lá está escrito, Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O Senhor ele estabeleceu um dia de juízo. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 31, nós temos essa informação. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Este varão é Jesus Cristo. Há um juízo vindouro. O livro de Atos também fala para nós no capítulo 24, versículo 25, a seguinte informação sobre esse assunto. Ele fala assim. Passados alguns dias, vindo fé com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse... Por agora pode retirar-te e, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Félix ficou amedrontado nessa situação porque ele ouviu Paulo e ele tinha consciência do juízo. Naquela época, um governador pagão já tinha consciência de que haveria um dia onde o juízo e a justiça seriam executados. Todos nós compareceremos perante esse tribunal. O livro de Romanos, capítulo 14, versículo 10 deixa clara essa informação e você pode conferir isso lá na passagem do capítulo 14, versículo 10 que fala assim Romanos 14, versículo 10 Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus E a vinda do Senhor é justamente para exercer o juízo. No livro de Judas, capítulo 1, que é o um único capítulo, versículos 14 e 15, nós temos também essa informação. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Tudo isso está registrado na Bíblia. Vai ocorrer um juízo. E quais são as fases de um juízo? Um juízo ele tem a fase de investigação, a fase de comprovação e a fase de execução. Pela Bíblia, nós conseguimos ver essas informações através do livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, que fala para nós de um período, uma fase de investigação. Na Bíblia está escrito assim, Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz... Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Este período de, de investigação, esta fase de investigação, ela está acontecendo agora. Começou em 1844, que nós vimos através do estudo do santuário, quando o sumo sacerdote ele passava do santo para o santíssimo, e que nós também podemos conferir em Daniel capítulo 8 versículo 14 sobre este período e ele vai terminar um pouco antes da volta de Jesus conforme nós vimos aqui em Apocalipse 14 versículo 7 Temei a Deus e dai-lhe glória pois é chegada a hora do seu juízo agora é a hora de abandonar o mundo de pecado os vícios, os hábitos ruins e buscar ao Deus vivo e verdadeiro você pode ser transformado agora porque Jesus está ao seu lado e Ele quer te ajudar nisso. E se você quiser, Ele vai te abraçar e te fazer a pessoa mais feliz deste mundo. Porque a verdade nos liberta. Além da fase de investigação que nós conferimos aqui, tem também a fase de comprovação. Nós podemos ver lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, a seguinte informação. Vi também tronos... E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. A fase do juízo... Para a comprovação, essa fase de comprovação é justamente confirmar os fatos que foram apurados durante a investigação. Esta fase, ela acontecerá durante o período do milênio, começará na volta de Jesus e terminará quando a Cidade Santa descer do céu. Durante esta fase, você, nós teremos três surpresas. A primeira surpresa, se você estiver lá. Segunda surpresa... Pessoas que você achava que não iriam para lá, de estarem lá no céu. E a terceira surpresa, pessoas que você tinha certeza que estariam lá e que não estarão. Nessa fase de comprovação, os justos ajudam o Senhor nas confirmações, na verificação dos autos. E indo para a fase da execução, nós podemos ver no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 34 e 41 Mateus 25 34 e 41 Está escrito Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu pai Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Também está escrito no versículo 41 Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. A fase da execução, que é a última fase, acontecerá após o milênio, quando a cidade santa descer dos céus e todos os ímpios ressuscitarem, porque haverá então uma tentativa de ataque por parte de Satanás, junto com esses ímpios, para a cidade de Deus. Só que Jesus vai intervir e acontecerá a cena mais emocionante da história, que é quando os ímpios, inclusive o diabo, ajoelharem-se diante de Jesus. E então o Senhor Jesus dará a sentença final. Aos justos Ele dirá, vinde, benditos de meu Pai. Aos ímpios Ele dirá, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. O fogo lhe vai consumir todo o mal e purificar a terra. Cristo criará então um novo céu, uma nova terra, e começará então a tão eterna, a tão sonhada vida eterna. Por que, que nós precisamos estudar isso? Porque isso está relacionado com profecia. A profecia, ela revela a hora do juízo. A profecia fala sobre duas mil e tardes e manhãs, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Lá é, existe a informação de que haveriam 490 anos, que resumindo em período profético, onde um ano equivale, ou melhor, onde um dia equivale a um ano, que esse período de 490 anos é o mesmo que 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Deus, conforme Daniel capítulo 9, versículos 24 até 27. Desse período, tirando aí os 400, aliás, dentro do período de 2.300 tardes e manhãs, que são 490 anos, nós temos ali uma etapa, uma fase que se estende de 49 anos, que são sete semanas, em um período profético, que vai do ano 457 a.C., que representa ali o período de decreto de Ataxerxes, e você pode estudar isso no livro de Esdras, capítulo 7, que, decrescendo no período, vai até o ano 408 a.C., que cai justamente na reconstrução de Jerusalém. Esse período de 49 anos, que representam sete semanas, vem então... Da, do decreto de Ataxerxes até a reconstrução de Jerusalém, em 408. De 408 até o nascimento de Jesus, onde zera o ano e, e seguindo até o batismo de Jesus, são 434 anos, que representam 62 semanas, e com isso nós chegamos até o batismo de Jesus. O marco zero se deu com o nascimento de Jesus, essa mudança de tempos e leis também pode ser visto no livro de Daniel. Você pode estudar lá com detalhes, porque haveria um, um poder, um domínio, um sistema que mudaria os tempos e a lei. Isso interferiu também nessa contagem. É por isso que antes de Cristo vem uma contagem regressiva, com o nascimento de Cristo zera e inicia-se novamente uma contagem que vem até os nossos dias, e nós estamos no ano de 2021. Tudo isso a gente confere na Bíblia. Foi feita uma modificação. Se não houvesse ocorrido essa alteração de anos, nós provavelmente estaríamos no ano 5.000 e 6.000, sei lá, alguma coisa assim. Eu sei que os judeus eles têm essa contagem exata porque eles não zeraram. Né? Mas para aqueles que é, tomaram essa, essa data, essa alteração, consideram isso por conta do nascimento de Jesus e é o que prevalece nos dias de hoje, nós temos então... Esses períodos que podem ser observados na Bíblia e podem ser estudados também na história para comprovar as informações. Do período do, batime... do batismo de Jesus, que foi no ano 27, já ali passando depois de Cristo, né? que foi a partir do seu nascimento, vem até o ano 27, batismo de Cristo, onde são contados mais sete anos, que representam uma semana em período profético, e vai até o ano 34, de 27 a 34 passando pelo ano 31, que foi o ano da morte de Cristo. No ano 34 d.C. De ocorre o apedrejamento de Estevão, ocorre a conversão de Saulo de Tarso em Paulo e também ocorre a pregação de Pedro a Cornélio, que dá então início aí da margem, abertura para a pregação aos gentios. E com isso... 1810 anos onde o evangelho foi espalhado para todo mundo chegando até o ano de 1844 onde profeticamente nós vemos o início do juízo esse período pode ser estudado com a, o, o assunto do santuário que faz parte do último estudo a partir de então inicia-se a fase do juízo investigativo que se estende até os nossos dias e isso vai até a volta de jesus que tem a ver justamente com a purificação do santuário, que você pode conferir no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Se nós fôssemos traçar um diagrama para falar a respeito de juízo, nós teríamos ali os papéis de cada participante, teríamos a separação das fases entre fase de investigação, fase de comprovação e fase de execução. É, conferindo esses papéis... Nós temos o papel do juiz, que na fase de investigação é representado por Deus, e a gente pode conferir essa informação em Salmos, capítulo 50, versículo 6, que fala assim: Os céus anunciam a sua justiça, porque Deus, porque é o próprio Deus que julga. Então, na fase de investigação, Deus é o juiz. E na fase de comprovação, quem faz parte do desse ajuizamento quem trabalha junto com Deus nessa, nessa fase de comprovação são os justos e a gente confere essa informação em Apocalipse capítulo 20 versículo 4 está escrito vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus bem como por causa da palavra de Deus Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Na fase de comprovação, os justos participam da Conferência dos Altos junto com Deus, no papel de juiz. E na fase de execução, quem se torna o juiz? Na fase de execução, a fase executiva, Jesus é o nosso juiz. Em João capítulo 5, versículo 22, nós temos essa informação. Está escrito: "E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento." Então, conferindo o papel de juiz e verificando as fases, na fase investigativa, Deus está no papel de juiz, na fase de comprovação, os justos participam com Deus para o papel de juiz. E na fase de execução, Jesus é o juiz. E o papel de advogado. Na fase de investigação, Jesus é o nosso advogado. Ou seja, hoje Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso mediador entre Deus e nós, pecadores. É para ele que nós depositamos e levamos os nossos fardos. A gente confere essa informação no livro de João. Na verdade, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. E lá ele assim, ah, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E qual é o... quem assume o papel de advogado na fase de comprovação e na fase de execução? Não há. Na fase de comprovação e na fase de execução não há advogado. E na fase, é, ou melhor, e no papel de acusador? Hoje, o papel de acusador está com Satanás. A gente confere essa informação em Apocalipse capítulo 12, versículos 9 e 10. É, Apocalipse 12, versículos 9 e 10, que falam para gente assim... E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ou seja, Hoje, o papel de acusador, o ministério de acusação e todos os que participam, na verdade, o ministério de acusação está com Satanás, ele é o acusador. O que acontece com o papel de acusador na fase de comprovação? Sendo Satanás o acusador, na fase de comprovação ele estará preso. Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3, fala para nós que aquele que é acusado fica preso durante a fase de comprovação. No capítulo 20, versículos de 1 a 3, está escrito Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja, seu, seja solto por pouco tempo. Sendo assim, o acusador na fase de investigação é Satanás, na fase de comprovação ele é o acusado e fica preso, e na fase executiva ele retorna ao seu papel de acusador, conforme a gente viu aqui em Apocalipse capítulo 20, lá no versículo 7, onde tem essa informação também, que fala assim, quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto de sua prisão e ele volta para o trabalho dele, volta para o papel de acusador. E quem são as testemunhas? As testemunhas, na fase investigativa, na fase comprovativa e na fase executiva, são os anjos. Essa informação nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, onde está escrito... Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Os anjos são as nossas testemunhas, são eles que levam e trazem informações, que ajudam a Jesus no seu ministério, que recebem as ordens do Pai e que trabalham em nosso favor para nos ajudar também a fazermos parte da grande salvação, desta grande festa que vai ser mas eles também vão ficar registrando e vão estar cientes das informações, daquilo que eu e você fazemos. Isso tudo vai ficar registrado. Já está sendo registrado. Voltando aqui para o diagrama, conferindo essas informações, nós vimos o papel do juiz, do advogado, do acusador, das testemunhas. Além disso, tem o papel de réu. Quem são os réus? Na fase investigativa, quem se senta no banco dos réus são os justos. E isso a gente pode conferir no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro 4,17 deixa eu achar aqui só um minutinho, está escrito Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós... Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Nesta fase que nós estamos vivendo, que é a fase do juízo investigativo, os justos estão sentados no banco dos réus. O juízo começa primeiro pela casa de Deus, por aqueles que conhecem a palavra de Deus, e depois vai para os ímpios, para aqueles que não creem. Na fase comprovativa... É a vez dos ímpios se sentarem no trono dos réus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, nós temos essa informação. Capítulo 6, versículos 2 e 3, que fala assim. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Então, na fase comprovativa, os ímpios se sentam na, no banco dos réus. E na fase de execução? Na fase de execução, todos são réus, tanto os justos como os ímpios. O livro de Mateus capítulo 25 versículos 34 e 41 confirmam essa informação para nós A Bíblia ela responde para a gente E lá está escrito o seguinte Mateus 25 versículos 34 e 41 Então dirá ao rei aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu pai Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo e no versículo 41... Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda... Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno... Preparado para o diabo e seus anjos. Na fase de execução... Todos nós estaremos no banco dos réus. E a lei? Por qual lei é medido? Por qual lei é baseado? O juízo ele se baseia na lei dos dez mandamentos. Tanto na fase de juízo investigativo como na fase de juízo comprovativo, de comprovação como na fase de execução e a base está em Tiago capítulo 2 versículos 10 a 13 está escrito pois qualquer que guarda toda a lei mas tropece em um só ponto se torna culpado de todos porquanto aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás ora se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei. Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sendo assim, com base em todas essas informações, pesquise na Bíblia. Diante de que tribunal todos nós iremos comparecer? Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10, tem essa resposta para nós. O versículo 10 está escrito, Porque que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo? E de acordo com que lei todos nós seremos julgados? Nós seremos julgados de acordo com a lei dos dez mandamentos, no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 8 a 12, nós temos também mais uma informação. Está escrito, Se vós, contudo, observais a lei regia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E quem ajudará no julgamento durante a, fase do, a segunda fase do juízo? A segunda fase do juízo é a fase de comprovação. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, tem essa informação para nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? E de acordo com o que cada um receberá a sentença no juízo final? Mateus capítulo 16, versículos 27, ali, aliás, só o versículo 27. Mateus 16 versículo 27, fala para nós o seguinte, porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Qual é a certeza que temos? Qual é a certeza daqueles que permanecerem fiéis até o fim? Qual é? Em Apocalipse, capítulo 2, versículos 10 e também Apocalipse 3, versículo 5, nós podemos conferir a seguinte certeza, a seguinte informação. Apocalipse 2:10 fala para nós o seguinte. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias, se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E no capítulo 3, versículo 5, também está escrito... O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Que assim seja para mim e para você em nome de Jesus. Então pense nisto. Um dia todos nós vamos estar diante de Deus para receber uma recompensa no juízo final. Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Deus vai julgar todas as obras, até as que estão escondidas. E que tipo de obras você está escondendo hoje? São obras boas? São obras más? Deus registra tudo em seus livros e Ele trará a juízo todas as obras. Portanto, entre em íntima comunhão com Deus. Converse seriamente com Ele sobre os seus problemas. Não esconda nada. Peça misericórdia e Deus te perdoará. Pela graça divina... Que eu e você possamos temer a Deus e dar a Ele toda a honra e glória, adorá-Lo em todas as situações, com as nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. Que assim seja para você e para mim, em nome de Jesus. Amém.